欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天我想跟大家分享的主题是如何找到你事业中的卡点，并且尽快的克服它。为什么会想到这个话题？嗯，上个星期呢，我给大家做了一场网络的分享，就是如何最大化你现在工作的资源。当时呢，有几个参参加这个网络课的小伙伴给我留言啊，就是跟我说，觉得这次的分享其实非常有用，因为其实真的职场的提升，其实并不是说一个临时抱佛脚的事情。呃，你比方说，你可以在要去换工作的时候，才去写你的简历啊，提高你的面试水平啊。这都是一个一次性或者说两三次就可以提高的东西，但是其实真正的提升，它不是说一夜之间完成的，它肯定是一个长期慢慢积累的过程。所以呢，其实这种长期的积累才是更有效的。嗯，然后呢，我就想，那其实可以就是展开，根据这个主题呢，展开再多说一些。嗯，有很多人他们的事业之所以不顺，或者说他多年一直是小白，一直没有到一个专家的嗯层次呢。其实都是因为它有一个卡点，这个卡点呢有点像打游戏，嗯，大家都知道哈，在游戏里，比方说一般会有一个情节，你要触发了这个情节，然后呢打败那一块的敌人，你才能进到下一关去。但是呢，如果你老是比方说找不到那个出发点，或者说你找到了出发点，但是老是打不过那一群敌人呢，你就永远不可能去触发一些新的一些故事剧情，或者是一些支线，或者是。啊，其他的一些解锁新的地图，嗯，有很多人呢在事业中他就遇到了这种问题，嗯，我可以给大家举一个例子，比方说有一个人他一直嗯做的是非常重复性的那种技术性的工作，那其实当他想要去拿到更高的年薪，比方说在美国想拿到十万以上，或者说在国内他想拿到一个啊三十到五十万人民币以上的一个年薪的时候呢，他就会遇到一个问题。因为能拿到这个年薪的人呢，绝大多数的岗位，他其实都是要求你要么是一个技术专家，要么呢已经可以做经理开始带人。但是如果首先你的技术没有达到一个专家的一个层次，或者说呢你从来没有过任何带人的经历，很显然这样的岗位是不会考虑你的。所以呢你就有点高不成低不就，非常的尴尬。我也知道国内有很多企业都有这个招聘的年龄歧视，比方说，如果你在三十岁之前，或者说三十五岁之前，从来没有担任过管理岗位或者说一个经理岗位的话，你这辈子可能也担任不了了。这是一个非常真实又非常残酷的一个现实。嗯，有一些，比方说文化上的东西，可能是我们没法改变的，但是其实呢，它从侧面也是。反映了一个非常残酷的一个淘汰制，就是说你要么就明白这个道理，可以早点去把它解锁这个技能；如果你不明白，或者说安于乐于现状的话呢，其实你的时间是非常短暂的，因为可以说过了这个村就没这个店儿了。所以呢，就是说，当我们说有一些人他为什么连续工作了很多年，薪水也不高，或者说他也很难去拿到更好的一个岗位，或者说他跟老板要晋升，每次都被老板拒绝。其实很多时候都是因为这些人自己本身出现了卡点，我们怎么去找到这些卡点呢？呃，有一个很简单的方式啊，就是说你可以先给自己在工作中找一个偶像。这个偶像呢，不是说让你去追的一个明星啊，或者是一个什么体育明星，或者是啊唱歌或者演艺界的明星，而是指的是一个在工作中你非常欣赏或者说非常崇拜的一个人。呃，或者说他做的一个岗位，或者是他所从事的一个行业，不管是什么，就是
这个世界上这么大，有这么多种行业，我想总有一行或者说有一个岗位会是你觉得哇好厉害啊！如果有一天我也能做这个岗位，这个工作非常有挑战性，然后呢，薪资也可以满足我的要求，会是很完美的一件事情。你去找这么一个人，或者说这么一个岗位，然后呢，当你找到的时候，你再看一下今天的你跟这个岗位有哪些差别。呃，一般来说呢，很容易就是说在网上找到这些岗位的这个岗位描述。呃，我经常说的这个 JD， 比方说 job description， 或者说叫工作呃描述，或者说职责描述，你都可以从网上很容易的找到。找到以后呢，你就可以看到这个工作的要求是什么，比方说教育背景，然后比方说工作经验，然后比方说他要求有哪些技能。呃，这些技能呢，有可能是软技能，也有可能是硬技能。硬技能呢，我们经常说的，比方说就是啊、呃，像教育背景。啊、呃，比方说像工作年限，呃，相关的经验的长度，比方说五年相关经验，或者说三年某个软件的使用经验，或者说七年的项目管理经验，不管是什么，这是一个非常呃硬性的一些标准。同时呢，还有就是说第二语言或者是第三语言，比方说要求这个岗位的人必须会讲西班牙语，或者说必须会啊、呃、可以用英语作为工作语言，或者说用法语作为工作语言之类的，就是这些都是非常硬性的一些规定。呃，像软件呀、语言啊等等，还有一些呢是一些软性的，就是说这个是一些软技能，嗯，比方说像管理的能力，像呃项目的这个管理的经验，或者说呃一些沟通能力，或者是一些对跨国文化的了解，呃，或者是一个协调的能力等等，就是这些技能呢，就是说是相对来说软的，就是说可能有一些证书，但是证书其实不太关键了。更关键的就是说，你有没有实际的做过这个事情，或者说有这种相关的经验，还有一些，比方说像你的逻辑能力、推理能力、呃，总结能力、语言表达能力等等，就是这些都会是一些软技能。就是说，嗯，你可能比方说专业上可能非常出色，很擅长去做研究或者做分析，但是呢，如果就是说你一直只会做这个，去跟数字打交道，或者说去跟这个报表打交道，其实也做不了太久。你必须还有能力，就是说把这个数字背后的故事解读出来，然后并且把它讲给别人听，并且能说服别人去接受你的这个想法，这才是一个全套的。嗯，我记得我我因为我辅导过很多，比方说数字分析类的客户。嗯，其实你如果光看简历的话，或者说光看他们的教育背景的话，大家没有什么区别。比方说你是这个 A 大学的这个统计学，他是这个 B 大学的数据分析，他是 C 大学的数学相关的一个专业，就是你看上去好像谁都可以做这个工作。但是呢，如果你让他们真的去给你讲他们在学校里做了什么，或者说他们在上一份公司里做了什么，你会发现其实他们的能力会相差非常非常多。有的人呢，我会比方说啊、呃，做一个测试啊，就是比方说在我的这个公众号招小助手的时候，嗯，他们说，哎，我可以给你做一些数据分析的事情。我说 ，OK， 那我把这个原始数据发给你，你看你能告诉我什么？但是就是一样的原始数据，我发给两个完全不同的人，这两个完全不同人，他会给我完全不同的解读。有一个人呢，他就可以从这个数字的角度告诉我我的结论是什么，然后我为什么会得出这么一个结论。那我对你的建议是什么？比方说，你要在文章底下多增加你之前文章的链接啊，或者说你要去啊、呃、鼓励大家去分享啊啊、呃、之类的。就是他还可以给我一个实时的一个建议，并且把他之前的经历告诉我应该怎么样去做一个更好的一个用户增长或者是转。话，但是另外的人呢，他可能就告诉我的就只是一个非常冰冷的结论，比方说看过你三篇文章的人更容易关注你，就完了，或者说甚至给我的这个结论是，嗯，不用他告诉我，我都可以知道的。所以在这种情况下，你会发现，其实一样是做数据分析
水平差距还是非常大的。就是说，你有没有一个全局观，能不能从这个数字后面告诉我这个数字后面的故事是什么？或者说，你觉得应该怎么去把这个事情去做得更好？怎么去改进？这个就是到了下一个阶段。然后呢，到了下一个阶段，如果你还可以做更高一级的事情，比方说你告诉我 ，OK， 我们现在可以做一个 A/B 测试，测试就是试一下你用 A 这个战略会怎么样，用 B 这个战略怎么样，各自给他二十四小时的时间看一下转换率怎么样，这又是另一个层级。所以就是说，呃，你不要光看着好像这些人都是一样的，不都是数据分析专业吗？大学排名好像也差不太多。但是其实呢，里面的差距还是蛮大的。就像同样一件事情，一个事情由高手来做和一个小白来做也是完完全不一样的。因为高手和小白的世界观、他的价值观，还有他处理事情的一些做法，其实都是天差地别的。就是这些东西才一天一天的积累，导致大家最后很不一样。我记得前两天在微博上看了呃看到一篇一段故事，我非常有同感啊。他就是说。你看上去好像大家都是一样的，都是九八五或者说二幺幺的一个名牌大学毕业，但是呢，有的学校它可能真的就是说名师、名教材，然后一切都告诉你是最基本的那个事情本来的样子。另一个学校呢，就像监狱一样，就是让学生不停、不停的去做题，不断的去练习，有点像监狱，只是监狱里的人不是在就是啊、呃、做劳改，而是说他们在做题。所以在这种情况下，可能你要看高考分数，哎，可能两个人都一样，然后两个人进了一样大学，但是这两个人其实他的这个逻辑思维能力、推推理能力、总结能力，还有对这个整个事情的这个因果逻辑的理解是完完全全不同的。所以这一点就非常的关键，就是我们一定要知道，我们就是说卡在了哪里，就是说我们跟我们的这个理想岗位之间差距究竟在哪儿，又是什么造成了这些差异。其实可以说，很多时候这个差异都是由你自己造成的。这个呢，就是你一定要去，嗯，抛开那些，呃、嗯，自己找的借口也好，或者是，嗯，自己给自己的一些假设或者预设也好，而是要去好好的去理性的分析，把感性放在一边，去想一下你的卡点究竟出在什么地方。嗯，我可以给大家举一个例子啊、哦，嗯，昨天晚上刚刚发生的。呃，我最近呢在玩塔罗牌，然后呢就跟我的一个好朋友聊天，然后嗯就给他测了测牌以后呢，他就开始跟我抱怨，就是说他觉得他的小孩在学习上有很多问题，但是我不觉得他的小孩有任何问题，我觉得问题都出在他的身上，比如说他总是觉得这个小孩对那些事情不屑一顾，只喜欢打游戏，但是我看到的是他的小孩可能只是一个不是。嗯，典型的那种大家很喜欢的、非常顺从、非常听话的，他只是因为脑子非常活，他有很多其他的想法，所以他才不能按照老师的规定去安安静静的坐在那里，不停的说话，不停的去接话吧。我之所以要誓死捍卫他，就是因为我自己上学也是一个非常喜欢接老师话吧的人。我认为这反映了一个人的快速反应能力和语言表达能力非常强啊，这都是好事情啊。所以我就跟我的好朋友说：“你为什么不从这方面去培养一下你的儿子？”比方说，让他去做一个主持，或者说去啊、呃、做一些像演讲比赛呀、啊、辩论比赛啊这种。然后他喜欢打游戏，你可以教给他编程啊，就是这些都是非常好的东西。你为什么非要让你的孩子跟其他所有人一样，就是安安静静坐那里跟个木头一样？而且那些老师他们之所以这么说，是不是他们也想推卸自身的责任？是因为自己没有能力把一个事情讲得有意思，或者把一个事情讲明白，才去指责你儿子上课乱动。嗯，所以他好像从来没有这么想过哎，他想过了以后，突然就觉得
好像他的整个想法都变了。我说，你的儿子真的其实是个非常优秀的一个孩子，你不要这么去想他。而且在你埋怨他不爱学习或者不认真的时候，你有没有想过，你有没有给他做一个好的一个榜样？因为其实小孩儿他是非常，嗯嗯，可以说还目前还没有什么明辨是非的能力吧。他其实也就是跟着爸妈在一起，爸妈做什么他就做什么。如果他的爸爸妈妈天天就是在，比方说赌博，或者说天天在看电视，那这个小孩也很理所应当的，他的时间就会花在看电视和赌博上，或者说打牌上。那如果他的家长每天就是看书，那个小孩肯定也就是只能每天在他爸妈身边看书。如果他的父母非常喜欢户外，那个小孩肯定也是就是去户外老去乱跑啊之类的。所以，其实，在他埋怨他儿子的时候，他真的从来没有想过，他其实是可以帮他儿子做一个很好的榜样，比方说坐在他儿子身边看书。嗯，但是如果他给自己找一个借口说，说啊，我都这么大年纪了，我还看什么书？或者说，我反正不可能升职了，我还看什么书？他如果这样的话，其实是等于他自己在推卸掉自己应该有的一个责任，但是他却忽视了，就是其实他自己才是整个事情的一个卡点。如果他能克服自己的这个卡点的话，其实那些问题都会不复存在。呃，所以就是这个例子，昨天晚上其实蛮触动我的。嗯、呃，我们俩聊了聊，然后我会觉得。其实，在很多人的工作中，他其实都有这么一个卡点，就是当他去埋怨，就是事情没有如他所愿的时候，他其实没有想清楚，就是这个卡点其实是在自己的身上，就是十有八九是他的心态造成了他自己有这个卡点。嗯、呃，如果他把自己的心态扭转，然后呢，抛开这些感性的因素，去理性的理性的分析到底问题出在哪里的时候，可能这个卡点也就不复存在了。所以呢，这个就是今天我想跟大家分享的主题，呃，然后呢，呃，我上星期做的网络课呢，也已经在我的网站上线了。主题呢，就是如何最大化你现在已有工作的一些资源和信息，最好的利用好它。嗯、呃，这个网课的教授语言呢是英语，然后是以视频，也就是说 PPT 的形式加音频的方式去呈现的。嗯、呃，我相信呢，如果你马上要做年终总结，或者说。准备要跳槽，或者是跟老板要晋升的话呢，这一期都是非常不可错过的一期，因为他会告诉你如何最大化的利用你现在已有的一些资源，去把现在手上已有的这个牌打到最好的程度，为下一次更好的去迎接机会做准备。换句话说呢，你可以用短短三个月的时间达成你可能过去三年都没有达成到的一个成就。所以呢，希望大家不要错过。好，我们这期的节目就到这里，我们下期再见。